0: La red le informa.
1: Saludos, Puerto Rico. Hoy es viernes 11 de noviembre del año 2022. Hoy es día feriado, día del veterano. Y a esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde les traigo lo más importante acontecido en el día. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www. Redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy viernes. 11 de noviembre ha aprobado el proyecto que extiende periodo para recargar el autoexpreso y que de hecho elimina todas las multas dadas a los vehículos desde el 2021 hasta ahora. Hablamos obviamente de las multas de autoexpreso. Mientras Jess Ley, un descuento de 30% en los derechos anuales del Marbete para los que no reciben ningún tipo de multa en el año corriente. Gobernador firma convenio con gobierno de Nueva York para que se le den servicios a los puertorriqueños en la diáspora. Se logra acuerdo para que el domingo en Asamblea Popular se determine fecha para elegir un nuevo presidente. Quedó descartado el nombramiento a dedo del que dirige el partido político o un presidente pro-témpore. Cámara de Representantes derrota medida que incluía el acoso callejero como modalidad de acoso sexual. La medida se quedó corta de votos para lograr ser aprobada en la Cámara, mientras dejan engavetadas cinco medidas sobre el aborto. Se llevan 37 mil dólares de vehículo estacionado frente a residencia en Corozal, mientras delincuentes cargan con 12 mil dólares en efectivo de caja fuerte en medio de escalamiento a Taller de Aguada. Muere hombre en accidente de tránsito en la carretera 10 de Ajuntas a Ponce En condición grave, septuagenario que chocó con poste en la carretera 113 de Quebradillas. Radican cargos criminales por maltrato, actos lasivos e incesto contra un sexagenario que se alega haber abusado sexualmente de su nieta detienen tres jóvenes acusados de asaltar a mano armada al menos cuatro establecimientos en quebradillas y este fin de semana te espera que llueva en las tardes esta es la red informativa de puerto rico bueno señores damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias hoy traigo buenas noticias para aquellos que tenían una longaniza de multas de autoexpreso y escuche bien el por qué Resulta que anoche, último día de sesión, el Senado aprobó el sustitutivo de los proyectos de la Cámara 863 y 811 que amplía a 15 días el término para recargar una cuenta de autoexpreso sin recibir una multa. Pero claro está, ese proyecto incluye que las multas que fueron expedidas previo a la vigencia de esa ley tienen que ser condonadas y no podrán ser cobradas. Significa que hay un sinnúmero de multas de autoexpreso que simplemente van a desaparecer del récord. Además, se dispone que la multa de ahora en adelante no es que le vayan a cobrar 15 dólares por cada vez que usted se coma el peaje o pase el peaje sin balance. Es una multa única de 15 dólares por todo lo que usted violó y lo pagaría cuando vaya a renovar el marbete. Esto significaría que no, te, no le acumularía esta única mega deuda que tradicionalmente se ve al usted renovar la licencia del vehículo. Y muchas personas celebran definitivamente porque algunos entienden que muchas de esas multas de autoexpreso se dieron de manera eh, irregular o inclusive eh, algunos peajes que no estaban leyendo los sellos como se debieran leer. La única controversia que ha traído este proyecto es que Ejecutivos de Metropistas afirmaron que la medida que suspende la expedición de multas podría provocar que aumente los infractores, pero esto según el autor de la, medida, de la medida, que es el representante Memo González, esto abriría las puertas a que más personas estén en ley, que puedan renovar sus marbetes y que obviamente, pues, traten de mantener... Eh, el autoexpreso al día, aunque obviamente si no paga el autoexpreso cuando le toca renovar el marbete, tiene que pagar todos los pases de autoexpreso. Tengo línea telefónica al representante para hablar de este proyecto. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Ah.
2: muy bueno, muy buenas tardes Arillaga para ti para todas las personas que tienen está a la red informativa. Muy especial nuestros de muy leal Villa el capitán correa la ciudad que nos dio la serie y ya nos
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se aprueba un proyecto de su autoría, son 15 días ahora para poder recargar el autoexpreso pero hay una duda y quiero que me aclare las multas que se dieron o que se, que, que han recibido las personas antes de la fecha de firma de este proyecto ¿Quedarían nulas?
2: Eso busca el proyecto el, el sustitutivo del PEDRAC 863-811 lo que busca es que las multas retroactiva, a junio del 2021, todas queden eliminadas. Todas queden eliminadas. Son, son multas, muchas de ellas que no tienen razón, que son ilegales y ellas quedan automáticamente ilegadas una vez el gobernador lo convierte en ley. El gobernador tendría que firmar el proyecto. Eh, me imagino que en estos próximos días ya le estará llegando a sus manos, ¿verdad? Después que se cierre la sesión y entonces se encargará de convertirlo en ley y ahí todas esas multas quedan automáticamente eliminadas. No solo eso, eh, Arriaga, en adición a eso no vas a tener cinco días ahora para tu poder recargar la, la tarjeta y que te den la multa. Ahora vas a hacer quince días, o sea, se aumenta diez días para que las personas tengan más tiempo y puedan hacer eh, ese trámite verdad, sin ninguna prisa y, y no tengan demora. En adición a eso, Arriaga, se le obliga a dar notificación a través de mensaje de teléfono, de texto, Mensajes de llamada eh, en vivo y por email. Una llamada, un mensaje y por email también. En adición a eso, este proyecto busca, todo lo que busca este proyecto son justicia social para nuestra gente. Busca que ahora, Ariaga si tú vieres estelares y te creas en el expreso en aquello, un ejemplo, coges todos esos peajes, ida y vuelta, todos los días, te van a recibir, si tú no tienes, si tú no tienes balance, recibes una multa por cada peaje. Te pasan sin balance. Correcto. En esta ocasión, y yo creo que no es justo, ¿sabes? No es justo, porque ponle que no pudiste recargar, ponle que no pudiste no pudiste pues, hacer el proceso para que no te den la multa, y te tocó darte la multa. Pero yo creo que no es justo que, que tú pases un peaje que cuesta a lo mejor un peso y que te den 15 por cada uno de ellos. Al final del día pagas 150 dólares de peaje y 10 pesos de multa. De, perdóname, 150 pesos de multa y 10 dólares de peaje. O sea, eso yo creo que es una injusticia, yo creo que con una multa verdad que se le ve, porque es un disuasivo y ahora no va a ser tan fuerte porque va a tener 15 días, ahora va a ser solamente una multa pero, diaria
1: pues, pero no se... por cada peaje. una multa diaria
2: diaria ya no va a ser por cada peaje que pase
1: en este caso ver, eh, del día, no tenía... ah. en este caso no le preocupa con muchas personas que pase como pasaba antes que las personas dejaban todo para último momento y terminaban pagando cuando iban a renovar el malvete
2: bueno, lo que pasa es que ya si ya es por irresponsabilidad, Arriaga, tú no puedes saber la irresponsabilidad, tú la premias como quieras. Aquí lo que hizo fue hacer una operación al sistema autoexpreso, una cirugía mayor, para resolver el problema del abuso que existía. Y ya que se están arreglando todos los equipos, todas las cámaras y todo el sistema operativo, tenía que haber esa ley que le, pusiera, que le pusiera respeto a lo que es el sistema autoexpreso. Y este es el proyecto de ley que le pone vergüenza y respeto al proyecto, al ¿verdad? a lo que es autoexpreso. Ya aquí se acabó el abuso ya aquí las personas no van a estar recibiendo. Bueno, y te repito, si es por irresponsabilidad, Garriaga, la, la irresponsabilidad no se puede premiar como quiera. ¿Sabes? Esa es la verdad. Sí, como quiera. Y como y como, irresponsable. Y como quiera, van
1: a recibir 15 dólares diarios de multa. O sea, que se va a dar el reflejado en, en, en la licencia. Yo le pregunto...
2: Oye, pero le estamos dando en vez de cinco días va a tener 15 días para tu poder para recargar, eh, recargar. ¿sabes? Sí. O sea, Tienes tiempo oye, tiene tiempo más que suficiente Definitivo. de hecho, lo ajustamos lo, lo ajustamos y lo temperamos a los 15 días, ¿sabes por qué? porque la mayoría de los empleados cobran los 15 los 30, es correcto los públicos, pues no sé qué se hizo pues se trató de temperar, o sea, pensamos en todo, para que este proyecto fuera uno perfecto
1: oiga ¿Usted tiene esperanza de que el gobernador firme esta medida ya aprobada por Cámara y Senado?
2: Yo no creo que el gobernador vaya a vetar este proyecto. Yo no creo que haya ninguna excusa justificable para que el gobernador no firme este, este proyecto y lo convierta en ley. By the way, ¿sabes? Más aún cuando te tengo que decir que, que es un proyecto que se discutió en vista pública, es un proyecto que sus jefes de agencia apoyan y aprobaron con ponencia a favor de este proyecto. Así que yo no, no no veo razón, no veo razón ni justificación para que no se convierta en ley y pueda ser de beneficio y justicia social para todos los puertorriqueños.
1: Dígame algo eh, sobre precisamente esto. ¿No le preocupa que de momento veamos una Junta de Control Fiscal diciendo que esto va a significar menos dinero para el erario, etcétera, etcétera?
2: Es que la Junta de Control Fiscal no puede decir eso porque es que por multas tú no... Primero que todo, tú las multas no son recurrentes, es lo primero eso sería una especulación, una expectativa ahí tú no puedes decir que tú
1: vas a recibir tanto dinero de todos los años constantemente pero es que precisamente que, fíjese que me acaba de dar el punto interesante usted tiene razón en ese planteamiento las multas no son recurrentes pero aquí se pretendió cuadrar la deuda de la autoridad de carretera tomando en consideración multas.
2: pues la asamblea legislativa no se va a permitir así de simple y si la Junta quiere expresarse de otra, con, de otra manera, pues hubiese ido a la pistas pública.
1: Pero tiene la esperanza de que el gobernador. De, firme. Tiene la esperanza de que el gobernador firme. El primero, te repito, no puede estar cuadrado el presupuesto
2: a favor de multas hacia el pueblo, penalidades hacia el pueblo, impuestos hacia el pueblo. Nos hemos caracterizado, el gobierno del PNP siempre está caracterizado por no imponer multas ni sanciones a nadie. Para cobrar ningún presupuesto. Lo primero. Lo segundo, lo sí. segundo, el gobernador no trabaja para la Junta. El gobernador fue electo por el pueblo. Y el gobernador tiene que rendirle el pueblo, no es a la Junta. Así es que el gobernador, el gobernador no puede utilizar excusas que la Junta quiera o no quiera. Así se trabaja para el pueblo de Puerto Rico. Yo fui electo por el pueblo de Puerto Rico, no por la Junta. aquí la Junta no la eligió nadie. Así que nadie puede hacerle caso a un texto como este que venga a la Junta y diga en eso. Así es que yo confío en el buen juicio ¿Sí? del gobernador de todos los puertorriqueños en que se va a convertir el ley y en que va a ser aprobado en las próximas semanas y antes que se culmine el año ya vamos a comenzar el próximo año con un excelente proyecto de ley para regular, reparar, resolver y hacer en la cirugía mayor de intensivo que tenía autoexpreso para todos los puertorriqueños.
1: Quiero aprovechar precisamente esta coyuntura para preguntarle sobre el anuncio que hizo esta semana Metropista de que viene otro aumento a los peajes por a, a razón de, de lo que es el, la, la alza en la inflación. ¿Qué me dice?
2: Mira, yo tengo que decirte que lamentablemente eh, el, el contrato de Metropista, a pesar de que las carreteras del auto del Expreso están en buenas condiciones, es con dinero nuestro, que es la realidad. ¿Mm? Porque todos los peajes son carísimos, es la verdad, el peaje cada vez sube. Yo fui, he sido un detractor de lo que es ese contrato que hicieron en algún momento las pasadas administraciones, yo no estaba en la legislatura cuando eso, si yo hubiera estado segura así que yo hubiese por lo menos levantado mi voz y se hubiese analizado un poco más ese proceso, es como lo han hecho también a Columba a saber la realidad, así que yo creo que es muy triste que este contrato ya, ya contemple dentro de la contratación que hicieron aumentos anuales o cada tres años eh, dentro de, de los peajes que rigen. Metropista, que es el expreso 22, que va desde Apillo hacia San Juan completo. Es una pena, y te digo: eh, yo no creo que en estos momentos tengamos que seguir aumentando ni las impuestos ni las contribuciones a la gente. El pueblo está pasando por un momento bien difícil, todo sube y, y los sueldos no suben. Estamos en espera. Fíjate lo que es la vida: aumentamos en una ocasión lo que era el salario mínimo pero entonces o se aumentaron otros otro servicios esenciales por otro lado y todo queda igual. En esta ocasión esperemos en Dios que se pueda lograr uno de los planes más ambiciosos del gobierno de Puerto Rico y te diría yo, uno de los planes más ambiciosos en la historia de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? de nuestra isla, y es el plan de reclasificación y retribución, que ya ese plan piloto comenzó en la agencia de ogp y en la agencia de Hacienda y muchas personas han recibido la, los aumentos necesarios en sus escalas salariales. Esperemos que todos los demás servidores públicos, que son elegidos con nosotros, se puedan recibir en enero, pero tampoco podemos darle ese aumento por un lado y quitarselo por otro. Esa es la realidad. Así que yo estaré muy pendiente de lo que esté pasando con cada una de estas discusiones en cuanto a lo que son lo, los impuestos y los aumentos en los peajes. Y te digo, para mí, ese contrato de Metropista es un contrato el cual no es bueno, no no fue bueno en el momento en que se firmó. Es un contrato el cual, a pesar de que, vuelvo y te digo, las carreteras están en perfectas condiciones, pero eso es a costa de este aumento de, de peajes cada vez. Entonces, lo más malo que tiene ese contrato es que en una ocasión, cuando se hizo, se le dejó lo que deja dinero, se le dejó a la empresa privatizadora y dentro de los de lindes y y, de la, y mensuras que hicieron, las áreas que tuve perdida son las que le dejaron a carretera o sea, ¿por qué si ya le dices el peaje? ¿Por qué no le diste todo el tramo? Y todos los terrenos, ¿me entiendes? ¿Cómo le vas a dar a la autoridad de carretera lo que cuesta? O lo que o lo que contiene un costo. Cuando sabemos que la autoridad de carretera está en quiebra. O está en quiebra desde hace mucho tiempo. Yo creo que vuelvo y te repito. Creo que la discusión de ese contrato, el que la hizo en aquel momento, para mí no fue la mejor. Y traté de traerlo el cuaderno pasado. Y nadie, nadie, nadie se si hizo eco. Nadie, nadie se si hizo foro para poderle cascar al gato y ver ese contrato nuevamente y tratar de enmendarlo. Nadie lo quiso hacer, nadie. Vamos Pero cuando a... te buscan los cabineros pues ahí puedes averiguar por qué hizo.
1: Ahí está el problema. Gracias por haber compartido sí. con nosotros, representante, buen fin de semana.
2: Gracias a ti, igual para ustedes, y quiero aprovechar para felicitar a todos los veteranos en este su día, el Día del Veterano. Hoy, hoy 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 celebramos su vida, hoy celebramos que fueron allá. A, la, a, la, a los diferentes conflictos bélicos a defenderse a ti, a mí y la democracia de todos los que vivimos en esta isla, así que vayan mi respeto hacia todos los veteranos y feliz día de veterano para todos y feliz excelente eh, fin de semana para todos que Dios los bendiga y que Dios los
1: bendiga. a usted también, a lo suyo, gracias por compartir con nosotros representante Memo González, así las cosas ahora estamos en espera de la firma del gobernador de este proyecto que extendería el periodo para usted poder recargar el auto de expreso a 15 días y Eliminaría las multas que ya se han dado hasta el día de hoy. ¿Qué terminará ocurriendo con esto? Pendientes a la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del
4: tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, el cielo estará mayormente soleado temprano en la tarde. Sin embargo, con suficiente calor diurno y efectos locales se deben formar aguaceros en el interior, oeste y suroeste de Puerto Rico, controladas posibles. Las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy por la llegada de una marejada del norte que se extenderá a través de las aguas del Atlántico y los pasajes. Esta marejada aumentará el oleaje hasta 7 pies, ocasionalmente hasta 9 pies. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto, mientras que se debe ejercer precaución en las demás aguas por vientos moderados. Para las playas, las condiciones costeras están deterioradas por olas rompientes peligrosas de hasta 10 pies. El riesgo de corrientes marinas se tornará alto para las playas de la costa. Norte, en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros otro de esos proyectos que fue aprobado anoche. El último día de sesión fue uno que le otorga un 30% de descuento a las personas que no tengan ningún tipo de infracción a la hora de renovar su marbete. Claro, este descuento se limita a los derechos anuales del marbete, no tiene que ver con los 99% de, del seguro compulsorio o tal vez otras partidas como la de Centro Médico, etcétera, etcétera. El autor de la medida en línea telefónica, el representante Juan José Santiago. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
6: Saludos, saludos para ti. Buenas tardes a todas las compañeras allá en el estudio y sobre todo a mi distrito 28 y el país que nos sintoniza cada día para tocar temas de interés.
1: Gracias por compartir con nosotros. Se aprobó en Cámara de Representantes. ¿En el Senado ya se había aprobado este proyecto?
6: Ya se había aprobado el proyecto en Senado. Ya pasó, pa, pasó a fortaleza y naturalmente el gobernador lo firmó, así que ya es la ley. Eh, de hecho, la ley eh, 102 del 2022, si no me equivoco, eh, así que ya es ley. Ya por fin tenemos eh, un primer paso, porque fíjate que esta, esta legislación es un primer paso hacia lo que debe ser una política pública que incentive la buena conducta del ciudadano. Eh, fíjate que como mencionábamos en entrevistas anteriores hace un tiempo atrás, se crean amnistías, se crean un montón de políticas públicas para que aquel que tiene multa pues, pueda pagar y muchas veces esperan a no pagar esas multas, esperan a que llegue la amnistía para que se le haga un descuento. Y entonces el que lo hace bien no tiene ningún tipo de incentivo. Eh, y esto es un primer paso de avanzada en lo que estamos buscando es crear ¿verdad? Una, un gobierno menos punitivo y sobre todo un gobierno que incentive la buena conducta.
1: En este caso eh, ya se convirtió en ley. ¿Esto se implementaría a partir de cuándo?
6: Es a partir de, Tiene vigencia inmediata. Así que ya la ciudadanía puede, en la renovación de sumar marbete solicitar este incentivo de responsabilidad vial. Hay. ¿Qué necesita? Necesita ah, hay. un certificado. Ajá, Ajá.
1: Un certificado de multa, pero ¿dónde lo solicita? Porque el problema es que uno no puede ir al centro de inspección y solicitar un descuento, ni al pero banco.
6: Mira, ya estamos en comunicación con el DITOP, con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que su, según la ley, el que tiene a cargo es pedir ese certificado que lo que evidencia es que durante el periodo de todo este año usted no ha tenido algún tipo de infracción sobre la ley de tránsito. Bien importante aclarar, Lariaga. si usted tiene multas eh, anteriores, multas viejas, por decirlo de cierta forma, y tiene un, un balance negativo dentro de su expediente, no tiene que ver nada con este incentivo, porque este incentivo se trata del año que el corriente, del año en el que usted está, está teniendo ahora mismo su, su, la vigencia de su malvete. Por lo tanto, si usted durante todo este periodo del 2022, en la renovación de su malvete al 2023, no tuvo ninguna infracción, puede solicitar un 30% de descuento según entrega ese certificado. L lo que ese no... certificado debe estar en las próximas eh, semanas.
1: Ok, pero a, a, volvemos. hay algo que no queda claro todavía, y a eso es que precisamente sí. voy. Y le digo porque, por ejemplo, yo mismo tengo que renovar mis marbetes en, en noviembre, a finales de noviembre. Eh, el sí. caso es que si yo voy a un banco o voy a, un, a una cooperativa, o voy a un centro de inspección, ellos me van a cobrar lo que dice la licencia. Uh. Obviamente, si usted me está diciendo que yo tengo que entregar un documento que me certifique que no tiene multas, el ajuste no lo pueden hacer ellos. Esto significaría que yo tendría que ir a obras públicas para que enmienden la licencia. Y usted sabe lo que eso significa.
2: Bueno, parte de lo que estamos buscando en la
6: práctica de esta ley que es innovadora que nunca se había hecho es eh, agilizar esos procesos. Una de las cosas que se ha discutido es que ese descuento se le aplique inmediatamente en el lugar donde usted va a hacer la venta. Eh, así que una de las cosas que estamos trabajando es que DITO establezca mediante ese certificado una autorización para que el, el, la persona que pida ese malvete pueda hacer el descuento inmediato.
1: Lo que pasa es que ya los y bancos. Sea reflej, y ya. sea
6: reflejado en la, en la misma licencia que usted
1: tiene. Lo que pasa es que ya los bancos se han expresado sobre el particular en, otra, en otras instancias de que ellos no pueden hacer los ajustes a la licencia por ellos no tener acceso a los sistemas, que solamente las podría hacer el Estado, y esto significaría que la persona tendría que ir a horas públicas a enmendar el documento. O sea, no, no.
6: no. No, porque en este caso, tan pronto usted entrega ese documento en el cobro, se le hace el descuento inmediato y se, y se justifica con ese incentivo que ya es por ley. O sea, cuando usted va a cobrar este mal, cuando usted va a comprar su malvete, la persona le va a, cuando le va a cobrar, le va a descontar ese 30 por ciento. Cuando usted entrega inmediatamente su certificado, el certificado, parte de lo que estamos ahora trabajando con DITO, es que se puede hacer a través de vía internet, si usted le llega un documento digital se entrega y, le, y le entonces automáticamente está ese quiere decir que entonces obviamente me... esto, esto para eh, ver la práctica
1: eh, quiere decir que obviamente no esperemos que sea vigencia inmediata porque <risa> en, en este por ejemplo si la ley se aprobó cuando se aprobó en el día de ayer en
6: el día de
1: ayer. O sea, si entonces... La ley
6: tiene vigencia inmediata en el sentido de que desde hoy comienza entonces DITOP a generar todo, todo el proceso para poder eh, eh, adquirir ese incentivo. ¿Qué pasa Parte si de yo... lo que estamos Ay... haciendo es agilizarlo todo para que sea inmediato.
1: Ahí es que viene el punto. ¿Qué pasa si yo voy a renovar el 30 de noviembre y resulta que DITOP todavía no tiene el plan de cómo va a implementar esa ley? Yo tengo que pagar entonces... Y, me, y, y, y no pude beneficiarme del incentivo, se me va a devolver ese dinero posteriormente. ¿Qué se va a hacer?
6: Bueno, estamos trabajando para que DITOP en cuanto antes, ¿verdad? Cuando sea posible, pueda determinar eso. Sobre si en algún futuro se puede realizar algún tipo de crédito porque ya la ley es y usted no tuvo la oportunidad de crear ese incentivo, es una de las alternativas que se puede discutir con el DITOP. Y con la secretaria para ver si a través de alguna orden, orden administrativa se puede o ejecutiva se puede trabajar con ese crédito, por decirlo de cierta forma, que usted pagó por no tener ese certificado a tiempo, ya sea porque la ley comenzó hoy y Ditor no estaba preparado, eh, o porque usted no pudo adquirir el certificado por, por la disponibilidad del certificado. Son son cosas que se están discutiendo en el, en el, en el interín eh, de, de cara a que este incentivo eh, promueva la buena conducta. Pero son una de las alternativas que se están contemplando.
1: Eh, obviamente ha tenido como comunicación reciente con el DITOP
6: con el DITOP no he tenido comunicación reciente, en el día de hoy me estaré comunicando con ellos porque me, me enteré reciente ayer, en la noche que el hoy proyecto fe, se fe, firmó.
1: ¿Usted se va a comunicar hoy, fe, hoy feriado? Yo creo que no lo va a conseguir en el día de hoy
6: Pues yo espero que la secretaria me conteste, usualmente los servidores públicos y más nosotros los que tenemos a cargo tomando decisiones por el país, contestamos a cualquier hora, yo como representante de trabajo sábado y domingo, eso eh, para mí no es impedimento, pero nada la, lo, lo importante es conversar para que inicialmente podamos aclarar todas esas dudas que muy bien tú nos planteas y que yo sé que la ciudadanía a bien pueda tener lo que queremos aclarar todo esto para que el proceso sea uno eh, justo, sea uno transparente y sobre todo sea ágil y viable para que la gente pueda tener ese descuento en su maldito
1: Vamos a estar pendiente a lo que ocurra en ese sentido en ese sentido representante, agradezco el que haya compartido con nosotros, buen fin de semana Gracias. Como siempre, el representante Juan José Santiago, así las cosas. Bueno, buenas noticias por el momento. Se supone que recibamos un descuento a aquellos que no hemos tenido multas en el año. Vamos a ver cómo implementa esto el gobierno y si no termina a suero de brea. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos hoy, el gobernador estuvo en conferencia de prensa con la gobernadora de Nueva York. Aparentemente se firmó un acuerdo para, pues, digamos que eh, se le pueda dar atención y servicio a los puertorriqueños que se encuentran en la diáspora. Vamos a ver qué ocurrió en la conferencia de prensa en lo próximo. Regresamos en breve.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy viernes, el cielo estará mayormente soleado temprano en la tarde. Sin embargo, con suficiente calor diurno y efectos locales se deben formar aguaceros en el interior, oeste y suroeste de Puerto Rico, con tronadas posibles. Las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy por la llegada de una marejada del norte que se extenderá a través de las aguas del Atlántico y los pasajes. Esta marejada aumentará el oleaje hasta 7 pies ocasionalmente hasta 9 pies. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto, mientras que se debe ejercer precaución en las demás aguas por vientos moderados. Para las playas, las condiciones costeras están deterioradas por olas rompientes peligrosas de hasta 10 pies. El riesgo de corrientes marinas se tornará alto para las playas de la costa. Norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi llevó a cabo una conferencia de prensa acompañado de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el congresista Richie Torres. Estos anunciaron un acuerdo de colaboración en relación a servicios a la comunidad puertorriqueña en Nueva York. También estuvo presente la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, de PRAFA, Carmen Feliciano. La pregunta es este acuerdo. ¿Qué beneficio tiene este acuerdo para los puertorriqueños a nivel local? Escuchemos lo que ocurrió en la conferencia de prensa.
5: La colaboración entre los gobernadores Pielo y Ojoco
1: forma la relación especial entre Puerto Rico. En York. Gracias.
0: Yes, hey, you're
7: doing better. <laughs> <laughs> Muy bien. Vamos a dar comienzo entonces a eh, las preguntas y respuestas que serán solo del tema. Es to start with the Q&A. Es to be just about this topic. OK. Uh, foro Noticioso. Buenos días, gobernador. Eh, tengo una duda. El eh, comunicado dice que tras el huracán María y Fiona, miles de puertorriqueños han ido a establecerse y reiniciar sus vidas allá, mi duda es eh, con Fiona
8: tras el huracán Mari, eh, María eh,
7: tras el huracán María y Fiona, Ok. Miles de, Puerto, miles de puertorriqueños han ido a establecerse de nuevamente allá pero mi pregunta es con Fiona más o menos cuántas personas han, han...
8: perdón Sí, 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 yo lo sé. Eh, eh, yo no tengo la estadística exacta al momento del de, de número de pasajeros que han salido y que han entrado. Usualmente miramos el, las estadísticas del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Esa es la principal fuente que se mira, aparte del censo, eh, que todos los años pues hasta cierto punto se actualiza por vía de encuestas eh, comunitarias y demás. Eh, las estadísticas oficiales que hemos visto lo que demuestran es que sí hemos seguido perdiendo población, pero a un, a un ritmo mucho menor que antes, particularmente eh, en el 2021 ya eh, la pérdida de población fue bastante menor. Y, en, y cuando se miraron las estadísticas de entrada y salida por el aeropuerto internacional en Carolina, pues también se vio... Que sí, todavía salen un poco más de los que entran, pero ya la cantidad jamás se acerca a lo que se vio eh, después de María, ciertamente. Y lo que se estaba viendo por, yo diría, fácilmente desde el año 2000. O sea, aquí hubo una pérdida de población. Creo que el neto eh, es como 700 mil personas. Después de María, lo que se vio es que salieron muchos, y más o menos la mitad de los que salieron regresaron. Ahora no tengo la estadística de qué ha pasado en este mes y medio desde, desde Fiona, pero tan pronto la tengamos, la anunciamos. En resumen, eh, no estamos viendo tanta eh, eh, migración como en años anteriores. Eh, yo espero que se siga estabilizando porque nuestra economía está sólida al momento. Si sí tuvimos... Una leve baja en el índice de actividad económica después de Fiona, el mes de septiembre, pero estoy seguro que se va a recuperar rápidamente precisamente porque el FEMA entró a asistir a la población y, la, y son cientos de millones de dólares que ya se han desembolsado en nuestra economía. Si esto sigue así, el, el desempleo bajo, eh, la economía creciendo con mayores oportunidades para nuestra gente, si seguimos eh, asegurándonos que la paga eh, a la fuerza trabajadora es eh, justa y razonable, yo lo que anticipo es que esto va a seguir estable, eh, pero tengo que agradecer. Al, al estado de Nueva York en particular, y a la gobernadora y el estado como tal, y al Bronx, el congresista y el Bronx, porque pues siempre reciben a los puertorriqueños y puertorriqueñas con brazos abiertos.
7: ¿En la piscina
8: está ya? ¿Ya está disponible hoy? Sí, eh, entiendo que todavía, ahora, ahora se va a ser disponible eh, la. Carmen Feliciano, si quieres indicar cuál es el plan, inicialmente se van a estar proveyendo unos servicios eh, y después mi compromiso es tener eh, por lo menos a un oficial de PRAFA a tiempo completo eh, ubicado en esa oficina. Eh, y vamos a hacer las gestiones que tenemos que hacer para que tenga PRAFA, los fondos necesarios para que así sea. Mientras tanto, pues Carmen, si quieres abundarle, ¿cómo se va a estar atendiendo en el futuro inmediato?
9: Sí, buenos días bueno. a todos. Si sí, lo que estamos haciendo eh, de manera inicial en las próximas semanas ya tenemos a través de la página de PRAFA, del website de PRAFA, pueden acceder las personas allí en Nueva York que quieran solicitar documentos vitales, pueden hacer una cita, eh, um, el website es www eh, fue por aquí prafa prrf a pr .gov, eh, perdonen el Spanglish Book, cuando entran ahí, ahí van a poder hacer una cita, van a ver que tienen la oficina regional de Orlando y la oficina de Nueva York, asegúrense que están haciendo la cita pues en la oficina de New York, si es New York, para la sema, segunda semana de diciembre, del 12 al 15 de diciembre, vamos a estar ahí en, en el espacio que se nos ha eh, facilitado, dándole servicios a la comunidad. Tele 11.
3: Gobernador, Buenos días. Eh, esto, para tenerlo claro, ¿sale de los fondos de PRAFA?
8: Sí, es la así. Aparición. Aunque, obviamente, nosotros, eh, con el visto bueno de la Junta, podemos hacer reprogramaciones de, reprogramaciones de fondos en la medida necesaria. La Oficina de Gerencia y presupuesto está bien al tanto de las necesidades de, de PRAFA. Así que mi compromiso es tener a alguien allí a tiempo completo, en algún momento en el futuro cercano. Mientras tanto, pues, como dijo la, la directora, eh, pues vamos a estar destacando personal allí en la semana del 12 de diciembre y entonces y vamos a atender el asunto por vía de citas eh, eh, en, la, eh, en el portal que se van a, a coordinar por medio del portal de PRAFA en el internet
10: ¿y a cuánto asciende
8: la operación de esta oficina? bueno, no tiene costo para PRAFA el alquiler de la, de la oficina, así que esto el, el costo real va a ser en su momento, el salario y beneficios que tenga el empleado o la empleada que estará destacado allí. No debe ser un costo significativo, digo, cuando miramos el presupuesto total que tiene PRAFA. ¿Qué
4: es
9: el acuerdo, que la, la, que
8: es un Exacto, en el acuerdo se dispone que esto es libre de costo. You're asking about the, the cost of this set that is free, that the, you're giving us the the space uh, for free and that the cost, the eventual cost, will be the the pay and, and fringe uh, benefits of the uh, staff that will be permanently located there.
9: Última pregunta, primera hora.
11: Sí, son varias. Eh, quería eh, saber si ustedes ya eh, tienen una programación de fechas todos los meses o cómo va a ser hasta que se consiga el empleado y cuándo es que se va a conseguir el empleado que va a trabajar en la oficina.
9: Sí, nosotros ya estamos, como como anuncié, la semana del 12 al 15 de diciembre ya está el portal, de a través del portal de PRAFA. Pero
12: después de esto.
9: Vamos a tener un empleado, ya estamos en el proceso, ya estamos viendo eh, resumés, sí. aprovecho la oportunidad, si sí, hay personas interesadas en, en trabajar en la oficina, en este tipo de, de función, con mucho gusto estamos recibiendo eh, resumés y hojas de vida, para, pero como decimos, va a ser una operación pues pequeña, eh, un, un, una persona a tiempo completo, pero esperamos que ya para el mes de enero podamos estar funcionando ya a capacidad.
11: Eh, quería saber, ¿verdad? ¿Son solamente certificados? ¿No se pueden hacer otros procesos como, eh, por ejemplo, tramitar en Hacienda algún tipo de planilla o algún tipo de pago? ¿Es más complicado o es solamente lo más...?
9: Se puede también eh, certificar documentos, las apostillas, también nosotros estamos haciendo eso a través de PRAFA y recibimos eh, solicitudes de, de constituyentes en de otros asuntos y siempre se les da la ayuda o se trabaja el enlace para eh, conectarlos con la agencia del gobierno de Puerto Rico que sea pertinente.
13: No, eso sería todo. gracias. ¿Cuál es el, perdón, cuál
4: es el estimado de, de puertorriqueños ahora mismo residiendo en Nueva York? Uh, the
8: governor, ella dijo, de, I believe Richie, uh, Congressman Torres mentioned a million, and the governor as well. They're asking, what's the estimate of, of people of Puerto Rican descent living in New York uh,
4: and the state as a whole? <laughs> living,
8: yeah. Leaving, uh, meaning residing, residing in New York. Um, what's the estimate?
9: The estimate is over One million. No solo en New York City, hay poblaciones en Rochester, Buffalo, up, upstate. En Nueva sí, York. Sí, en Nueva York, sí. Yes,
1: uh, uh, yes. Sí. Expresiones tanto del gobernador Pedro Pierluisi como de la alcaldesa de Nueva York, que estuvo presente en esta conferencia de prensa. Fíjense que hemos notado que hay menos puertorriqueños en Nueva York que lo que ahora mismo hay, inclusive en la Florida. La inmigración de los puertorriqueños ahora como que, como que cambió de lugar. La, la costumbre en los 70, 80 y 90 era en Nueva York y más los estados del, del noreste de, de la nación. Pero sí necesitan los que están allá un, unos servicios que, que pues, se les hace difícil conseguir. Por ejemplo, certificados de nacimiento, trámites de documentos, etcétera, etcétera. Y ahora se podrán hacer con estas oficinas de servicio que serán abiertas bajo eh, colaboración entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Nueva York. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, señores, se llevaron 37 mil dólares de un vehículo en Corozal. Y también se llevaron miles de dólares de una caja fuerte, fueron como 12.000 de una caja fuerte en un garaje en Aguada. También arrestaron a un sexagenario aparentemente por abusar de su nieta. Esto ocurrió en Loíza y las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda de varios indocumentados que trataron de entrar por las costas de Vega Alta, pero aparentemente la embarcación sobró y otros inclusive se tiraron al mar. Una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la 10 entre juntas y Ponce. Lo próximo la pausa. Regresamos.
0: La red le
1: informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el norte de Puerto Rico. En condición grave se encuentra un septuagenario que sufrió un accidente de tránsito. Él chocó con un poste en la carretera 113 de Quebradillas. Además, también en Quebradillas, tres jóvenes fueron arrestados. Aparentemente a estos jóvenes se le atribuye el robo de la pizzería Papo Pizza en el barrio Cocos, el supermercado mi gente donde se llevaron 3 mil dólares y también licores, también el robo al colmado Hernández del barrio Cacao y la panadería Soto que reportamos hace días que también fue asaltada y se llevaron más de casi 2 mil dólares en efectivo producto de las ventas del día. Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, pues ayer en horas de la tarde ocurrió un accidente de carácter grave esto ocurrió en la carretera 113 a la altura del kilómetro 11.4 del barrio del pueblo de, de Quebradilla ahí lo informa el agente González González adscrito a la división de patrullas de carreteras de Arecibo indica de que el señor Miguel A. Estremera Mercado de unos 78 años de edad y residente de ese mismo municipio conducía el vehículo Honda Accord del año 2008. 8. Aparentemente este pierde el control de su volante, impacta un poste de madera. El señor Estremera Mercado resultó con lesiones graves que tuvo que ser transportado hasta el hospital centro médico en condición de cuidado. Hasta el momento es la información que tenemos relacionado a ese accidente. Por otra parte, ayer Agentes, dos agentes de la división de robos del área de Arecibo, el agente Alberto Santiago y Abisaer Hernández, lograron esclarecer el cuatro casos de robos que ocurrieron en el pueblo de Quebradilla. Ahí se logró el arresto de tres jóvenes que cometieron dichos este robo. Estos fueron identificados como Carlos I. Muñoz Lisiaga, de 18 años de edad, Yamir Méndez Cordero, de 19, y José R. Batista Lugo, de 21. Estos tres jóvenes son residentes del mismo pueblo de Quebradilla. Este caso fue presentado ante el fiscal Luis O. Martínez, quien luego de escuchar la prueba determinó de que habían que hacer sobre 48 denuncias por los cargos criminales de robo grabado, violación a la ley de armas y el uso de disfraz en una comisión de un delito contra estos jóvenes. El caso fue presentado ante Rafael Lugo del Tribunal de Arecibo, el juez, quien luego de escuchar la prueba determinó causa y le impuso una fianza ascendente de 370 mil dólares contra Carlos Muñiz Liciaga, este no pudo prestar la fianza y fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón contra los otros dos jóvenes, contra José Batista y Jair Meléndez estos prestaron la misma y quedaron bajo la supervisión electrónica con grillete hasta la vista preliminar pautada el próximo 28 de noviembre estos individuos cometieron cuatro ro eh, robos en, en días diferentes, el 2 de noviembre estuvieron en la panadería Soto el día siguiente este, estuvieron el día 5 de noviembre en la pizzería Papo Pisa, que en el barrio Cocos de Quebradilla. Posteriormente estuvieron en el, el 6 de noviembre en el supermercado Mi Gente. También estuvieron también en el supermercado el día 7 de noviembre en el Colmado Hernández. Todos en el mismo pueblo de Quebradilla. En todos se llevaron dinero y mercancía. Esa es la información que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se reportó un escalamiento en el garaje Los Matos, esto en el barrio Guayabo de Aguada. ¿Qué se llevaron los amigos de los Pues sepan ustedes que cargaron con más de 12 mil dólares y dinero de traga monedas La información la tiene Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, amigos radio oyentes. Tenemos que agentes del distrito policíaco de Aguada, escrito el negociado de la policía de Puerto Rico, investigó un escalamiento reportado a las seis de la mañana de hoy. en El garaje Los Matos, ubicado en la carretera 411, kilómetro 1.2, barrio Guayabo, de esa población. Según informó el querellante, el Charlton Wright... Qué desconocido perpetraron en horas de la madrugada de hoy, rompieron la ventana de la parte posterior del local, lograron acceso al interior de donde se apropiaron de la caja fuerte color negra con 12 mil dólares, así como del dinero en efectivo en diversas denominaciones de las cinco máquinas traga moneda. Los daños no han sido estimados por el propietario. Fue la gente, Tatiana Pratt Morales, de ese distrito, quien investigó la querella, la que sería referida a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones criminales. Se le exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude a los escadecimientos de casos. Favor llamar al 787-343-2020. 787-343-2020. Como siempre, su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio.
9: Gracias
1: por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla del Noroeste. Vamos al sur de Puerto Rico. Un octogenario murió. Otras personas resultaron heridas en medio de un accidente ocurrido en la carretera 10 de Juntas a Ponce. Además, una persona fue intervenida por las autoridades en Ponce. Le ocuparon armas y drogas. La información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes. Sí, muy
15: buenas tardes a todos. A eso de las once y ocho de la noche de ayer jueves, fue reportado un accidente de carácter fatal. Estos hechos ocurrieron en la carretera número 10, kilómetro 20.7, jurisdicción de Ajunta hacia Ponce. Según información recibida a la oficina de prensa, agentes adscritos a la División de Patrullas Carreteras investigaron dicho accidente, donde de la investigación realizada por el agente Giovanni Meléndez se establece que mientras el señor Esteban Medina Cabán, de 84 años, este conducía el vehículo de motor un tipo guagua, marca Ford modelo Ranger, en dirección de Ajuntas hacia Ponce por la mencionada vía de rotaje. Este invadió carril contrario y por tal descuido y negligencia impactó con la parte frontal de su vehículo, la parte frontal del vehículo de motor marca Mitsubishi modelo Auland del, del año 2005, el cual era conducido por Gaspar Feliciano En medio del accidente Medina Cabán resultó con lesiones de carácter que le causaron la muerte en el lugar. También resultaron lesionados Feliciano Rivera y los pasajeros Evelyn Arroyo y un menor de 16 años. El conductor y el menor recibieron asistencia médica en el Hospital San Lucas de Ponce, donde fueron atendidos por el médico de turno, quien refirió al menor al Centro Médico de Río Piedra debido a las lesiones recibidas, pero su condición era estable al momento. En el caso de la mujer, esta recibió asistencia en el Hospital Metropolitano Doctor Piri y su condición era estable. Al lugar se, se personó la fiscal Fabiola Rivera, quien se hizo cargo de la investigación. Esto en unión al agente Meléndez de Patrullas Carreteras, además ordenó la toma de fotos y medidas del lugar, la misma efectuada por el señor el agente Eliezer Almodóvar de Servicios Técnicos y Manuel Flores de Patrullas Carreteras. Dichos vehículos fueron llevados a la división de de, de la investigación para fines de peritaje A también tenemos que en horas de la tarde de ayer fue reportado el arresto de un hombre al cual se le fue eh, por infracción a la ley de armas y de sustancias controladas según se informa preliminarmente este individuo fue intervenido en medio de una investigación que realizaba agentes eh, de la unidad plan zona de Ponce en medio de, de dicha intervención el individuo continuó su marcha y no se detuvo ante las instrucciones de la gente y del sargento de dicha unidad. Este, se surgió una persecución en de la carretera número hacia la avenida Paramayas en Ponce, donde se logró la intervención de este individuo. Eh, en medio de esta intervención se fue ocupada un arma de fuego, una pistola varios magazines y municiones. Además, se ocupó sustancias controladas. Este individuo quedó bajo la custodia de la policía y será llevado ante un magistrado para la posible erradicación
1: de cargos correspondientes. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Era Luz Morelos, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona... Centro Oriental y la Noreste de Puerto Rico. Comenzamos en la Noreste porque las autoridades radicaron cargos criminales por maltrato, actos lasivos, incesto y tentativa de incesto contra un sexagenario. Aparentemente se le atribuye a haber abusado de su nieta, hecho ocurrido en Loíza. También una persona fue encontrada muerta, eh, un asesinato se reportó en la calle 12 de las Parcelas Navarro, en Gurabo y en Caguas. Una persona fue víctima de asalto. ¿Qué le llevaron los amigos de los ajenos? Vamos con Kenny Ojeda, oficial de prensa de la Policía. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para todos. Agentes adscritos a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del 6 de Carolina llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato, actos lascivos, incesto y tentativa de, de incesto por parte de Fiscalía contra Luis Manuel Esquilín Fuentes, de 66 años y vecino de Loíza. Según la investigación, el imputado, quien es abuelo de la menor entre los años 2021 al 2022, cuando la perjudicada tenía 13 y 14 años, cometió los delitos antes mencionados contra su nieta, que actualmente cuenta con 15 años de edad. Estos hechos ocurrieron en la residencia de la víctima en Loíza. Este caso se consultó con la fiscal especializada Keisha M. Díaz de la Fiscalía de Carolina, unidad especializada, quien instruyó a radicar cargos, los cargos antes mencionados. La prueba se presentó ante la juez Wilfredo Viera del Tribunal de Carolina, quien encontró causa para arresto y señaló una fianza global de unos 250 mil dólares, la cual no prestó siendo fichado e ingresado a la cárcel de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el 21 de noviembre del año en curso. Por otro lado, policías municipales de Cagua investigaron un robo reportado a las 9:51 y 51 de la noche de ayer jueves en los predios de Plaza Palmer en la calle Betances, en Caguas. Según alegó el querellante de 62 años, que se encontraba en el área cuando un individuo lo agredió con un bate de aluminio en su brazo derecho y espalda. Durante el incidente, el sujeto le robó el teléfono celular al perjudicado. La víctima llegó hasta el hospital IMA Ambulatoria, en Caguas, donde recibió asistencia médica. El policía municipal José Reyes investigó estos hechos. En otras notas policíacas tenemos que una muerte violenta fue reportada en horas de la tarde de ayer en la calle 12 de las parcelas Navarro en Curabo. Según se informó preliminarmente una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre nuestros paros en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un hombre identificado como David David Ángel Ramírez Vega, de 28 años y vecino de Gurabo, quien fue asesinado a balazos en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Agentes adscritos a la División de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua, en unión a la fiscal Inés
1: Escobales, se hicieron cargo de la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. Y antes de la pausa, vamos con otras notas, porque señores, las autoridades informaron que alguien se querelló de que le habían llevado 37 mil dólares de un vehículo estacionado en la urbanización Lomalinda de Corozal. Alegó el querellante que alguien rompió el cristal del lado derecho del vehículo Forge Duty color rojo, obtuvo acceso al interior y se llevó los 37 mil dólares que estaban en una bolsa en el vehículo. La gente Manuel Rivera, adscrito al distrito de Corozal, investigó preliminarmente el caso y le dio conocimiento a personal de la unidad de servicios técnicos y refirió el caso al 6C de Vega Baja. Más noticias del ámbito policíaco con nuestra segunda hora de programación. Por señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente: La red le informa. Nos despedimos de Éxitos 1530, nos quedamos en Cumbre, en Radio Grito, en X61 y en Red 93. Para nuestra segunda hora de programación, aquí en el Noticiero Estelar de la Red Informativa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, viernes 11 de noviembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red la informa para hoy viernes. 11 de noviembre ha aprobado el proyecto que extiende periodo para recargar el autoexpreso y que de hecho elimina todas las multas dadas a los vehículos desde el 2021 hasta ahora. Hablamos obviamente de las multas de autoexpreso. Mientras Jess Ley, un descuento de 30% en los derechos anuales del Marbete. Para los que no reciben ningún tipo de multa en el año corriente, gobernador firma convenio con gobierno de Nueva York para que se le den servicios a los puertorriqueños en la diáspora. Se logra acuerdo para que el domingo en Asamblea Popular se determine fecha para elegir un nuevo presidente. Quedó descartado el nombramiento a dedo del que dirige el partido político. O un presidente pro tempore. Cámara de representantes derrota medida que incluye el acoso callejero como modalidad de acoso sexual La medida se quedó corta de votos para lograr ser aprobada en la Cámara Mientras dejan engavetadas cinco medidas sobre el aborto se llevan 37 mil dólares de vehículo estacionado frente a residencia en Corozal, mientras delincuentes cargan con 12 mil dólares en efectivo de caja fuerte en medio de escalamiento a taller de Aguada. Muere hombre en accidente de tránsito en la carretera 10 de Ajuntas a Ponce, en condición grave, septuagenario que chocó con poste en la carretera 113 de Quebradillas. Radican cargos criminales por maltrato, actos lasivos e incesto contra un sexagenario que se alega haber. Abusado sexualmente de su nieta. Detienen tres jóvenes acusados de asaltar a mano armada al menos cuatro establecimientos en Quebradillas. Y este fin de semana, te espera que llueva en las tardes. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias parece que se ve luz al final del túnel en torno a lo que puede ser la asamblea de reglamento de este próximo fin de semana. Y lo decimos porque luego de una reunión entre alcaldes del Partido Popular Democrático se establecieron varios acuerdos para precisamente... Esa asamblea de reglamento y entre ellos el establecer la fecha de votación para le, para elegir el presidente del partido. O sea, estamos hablando de que ya no sería un, un presidente electo por por eh, digamos la junta pro témpore o digamos un grupo y no había un presidente. Resulta que ahora el el electorado popular, en este caso de la base del Partido Popular, elegiría al presidente. quienes estuvieron presentes en esa reunión? El alcalde de Villalba, el de Vegabaja, el de Yabucoa, el de Aguadilla, también el de Cuamo, el de Maricao, la alcaldesa de Naguabo, estuvo el alcalde de Luquillo, el de Comerío y otros alcaldes como, por ejemplo, el de Isabela, la alcaldesa de Barceloneta, el de Aguada, el de Guánica, el de Guayama, también el de Río Grande y el de Santa Isabel. Hay esperanza con esta reunión porque de alguna manera se pudieran subsanar las diferencias que hay entre bandos dentro del Partido Popular Democrático y en ese sentido se expresó el otrora comisionado electoral del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz, quien pues como que ve un rayo de esperanza para tratar de dilucidar todo toda, eh, el entuerto que había entrebando dentro del Partido Popular Democrático. En entrevista con ellos la viré y esto fue lo que dijo Gerardo Toñito Cruz.
3: Mira, uh, resultó preocupante, ¿verdad? Porque primero eh, eh, esta asamblea se escoge el 14 de octubre para ser celebrada el 13. Ya de por sí tienes menos de 30 días, ¿verdad? Eh, luego no fue hasta la semana pasada que se supo que el lugar de la asamblea sería un lugar acá en, en Guaynabo. Eh, pues tú tienes delegados de toda la isla, verdad es que tienen que hacer sus preparativos, etcétera, etcétera. Uno piensa en la logística que conlleva todo eso. No es una enmienda de reglamento poco discutida, por el contrario, generó muchas controversias en las pasadas semanas. A eso le sumas que eh, faltando días solamente para eh, celebrar la asamblea se cambia el lugar y a mí me preocupa cogido en nuevo no era suficientemente grande. Eh, el partido, de hecho, resulta hasta más pequeño todavía. Así que todas estas cosas eh, ciertamente le preocupan a, a uno, ¿verdad? Que ha estado en, en, en eventos parecidos a este. Eh, no uh -huh. se celebra una asamblea de reglamento en 2012. Eh, pero eh, yo creo que al final del día eh, se, se van a superar eh, muchas de estas cosas y, y este próximo domingo pues podremos discutir los sustantivos, ¿verdad? Estas enmiendas que están propuestas de varios bandos, más eh, los alcaldes anoche estuvieron intensos en, en algunas reuniones y yo creo que, que hay un buen ánimo, hay un buen espíritu de llegar a una buena eh, discusión eh, de unidad para este próximo domingo.
7: En un punto dado esta semana, el alcalde de Comerío, que había sido designado mediador, habló de que estaban en una coyuntura debido a muerte, que el partido podría salir herido de muerte. Ayer el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá habla de que hay un daño que ya está hecho. Hoy lo nota usted, eh, con esto último que me ha dicho, un poco más optimista en términos de que independientemente de las diferencias puedan salir el domingo, ¿verdad? Superadas. Esa, este proceso eh, ¿estoy correcta en mi apreciación de sentirlo un poco más optimista?
3: Sí, estoy me, me siento muy optimista eh, los alcaldes ayer tuvieron unas reuniones por cierto la información que eh, terminaron bastante tarde eh, pero al parecer hay unos acuerdos generales, ¿verdad? Yo no estoy eh, inmerso en, en entre los grupos que están negociando aquí nada eh, sí formo parte de aquellas que levantaron su voz, porque esencialmente eh, estábamos en contra de dos asuntos que ya los superamos y son cosas del pasado. Una, no estábamos de acuerdo con el comité ejecutivo que se iba a hacer cargo de la dirección ejecutiva del partido en diciembre del año que viene, como también había una exigencia de que los populares pudieran votar por su presidente. Inclusive, eliminando una propuesta que llevó a media semana, ¿verdad?, durante esta semana, por eh, témpores. Bueno, eso también fue descartado eh, y yo tengo una esperanza enorme, ¿verdad?, de que podamos llegar a un entendido de que es necesario celebrar la elección de un presidente y que los populares puedan votar. Eso a mí me llena de principales preocupaciones. Eh, de lo que se llamó el grupo de, de, del no, ¿verdad? el grupo de, de democrático en el que yo uh -huh. estaba militando.
11: Eh,
7: si se vota eh, y, y, y salen el domingo con eh, la determinación de elegir un nuevo presidente, no es que el domingo se elige ese presidente, entonces ya el domingo debe haber un panorama de cuándo sería esa elección.
3: Si sí, esa es la esperanza, ¿verdad? No, no tengo una fecha fija en este momento, pero sí la esperanza es que tengamos la certeza de que se va a votar. Recuerda, ¿verdad? Para los amigos eh, de Metro. Eh, había, originalmente se había propuesto en junio una elección en agosto. Luego, en la reunión de la Junta de Gobierno de agosto, se suspende para el 26 de febrero del año tanto que ya de por sí estábamos fuera de lo que dispone el artículo 72 del reglamento. Eh, cuando se reúne la Junta ahora en octubre, pues se elimina esa fecha de febrero y eso fue lo que causó todo este malestar, ¿verdad? Que eh, eh, La Junta, pues, obviara el mandato del artículo 72. El que, lo, el que se logre un entendido de restablecer la fecha de la elección de un presidente nos satisface mucho. Yo no creo que nadie pueda decir que sea este año porque la realidad es que ya no hay tiempo para hacer una elección. Así que no será este domingo cuando se votará el presidente. Habrá que buscar una fecha donde el partido pueda atender... Eh, porque es esa elección, estamos hablando de la del vice, los vicepresidentes, los miembros de la Junta de Gobierno, que donde participan los delegados del partido y en caso del presidente, que pueden ser todos los populares. Pero esos detalles yo en este momento los tengo.
7: Licenciado, ¿cuántas personas deben participar, en algún estimado, de esta asamblea del domingo?
3: Bien, el estimado de una asamblea de reglamento, ¿verdad? El partido tiene dos tipos de asamblea, la asamblea eh, de delegados, la, eh, la asamblea general, eh, pero tiene la de reglamento que se compone básicamente de dos, de dos grupos, lo que es, eh, que serán aproximadamente 400 personas. Los delegados adicionales que fueron escogidos durante esta semana, que es un delegado por cada municipio, son 78, y un delegado por precinto son 110 precintos, así que tiene 188 adicinos, eh, adicionales. Por eso cuando te contestaba que el, el partido es más pequeño que lo que se había conseguido en Cagua yo creo que era pero si los delegados adicionales, y estamos hablando de 500 personas, hombre, que todos sabemos que no hay nunca asistencia perfecta, pero puede, tú no puedes tener esa cantidad, ese volumen de personas, de 500, 50, 50 personas, sobre todo cuando esta una asamblea que va a provocar o se esperaba que, que, que tuviéramos bastante discusión, eh, horas largas de discusión. Ya está pautada para allí y, y, y allí estaremos.
7: Licenciado, no sé si me, si me escucha, que el Internet está un poquito problemático, pero hay posibilidad de aquí al domingo de que se posponga por el tema del espacio. Sí, Sí, que, sí habrá, ¿habría posibilidad de que se posponga por el tema del espacio? ¿O ya esto es el domingo?
3: No, no, no. no. Yo al contrario. Yo estoy bien confiado que el esfuerzo que hicieron algunos compañeros alcaldes ayer, vuelvo eh, a te digo, te, de que no se posponga por el contrario. Eh, terminemos esta discusión, ¿verdad?, eh, pública que hemos tenido entre compañeros populares. Logremos la Aquí lo importante era salvar unas enmiendas que había presentado el comité de reglamento eh, que, que se iban a ver afectadas si no se el llamado era votarle a todo que no. Eso yo no creo que ya vaya a ocurrir. Por lo tanto, yo no creo que haya necesidad, si es que hay un acuerdo, eh, que se posponga por, por problemas de local. De hecho, yo no creo que haya más tiempo durante este año de volver a convocar a esta asamblea, lo ideal es terminar, cerrar este capítulo este próximo domingo.
1: ¿Usted verdaderamente cree que las diferencias entre líderes del Partido Popular Democrático se van a poder subsanar el próximo domingo o lo que vamos a ver el domingo en la sede central del Partido Popular Democrático es un pulseo de fuerza de varios sectores o varios líderes que pretenden aspirar a la gobernación o presidir el Partido Popular Democrático? Definitivamente eso está por verse pendientes. A la red informativa.
3: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para hoy.
5: Hoy viernes, el cielo estará mayormente soleado temprano en la tarde. Sin embargo, con suficiente calor diurno y efectos locales se deben formar aguaceros en el interior, oeste y suroeste de Puerto Rico con tronadas posibles. Las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy por la llegada de una marejada del norte que se extenderá a través de las aguas del Atlántico y los pasajes. Esta marejada aumentará el oleaje hasta siete pies ocasionalmente hasta 9 pies. Una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto, mientras que se debe ejercer precaución en las demás aguas por vientos moderados. Para las playas, las condiciones costeras están deterioradas por olas rompientes peligrosas de hasta 10 pies. El riesgo de corrientes marinas se tornará alto para las playas de la costa norte. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros los cinco proyectos relacionados con el aborto que estaban siendo discutidos en la legislatura de Puerto Rico. Quedaron engavetados anoche en la Cámara de Representantes al no ser llevados a votación. Resulta que la Cámara y el Senado tenían hasta la medianoche para aprobar medidas nuevas en la presente sesión. Y al vencer el plazo, estas cinco medidas que fueron evaluadas en una jornada de ocho vistas públicas se quedaron en la Comisión de los Jurídicos. Orlando Aponte, presidente de la Comisión de los Jurídicos, dijo que parecería que los proyectos se van a quedar en una gaveta. Y claro, esto se ha quedado precisamente ante las diferencias que hay entre el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y el representante Orlando Aponte, quien reprochó que el caucus popular haya decidido no hacer nada con los proyectos de, ley. ¿De qué proyectos estamos hablando? Pues resulta que hay varios proyectos. Por ejemplo, está el 1403 que reafirma el estado de derecho de las damas a tomar decisiones sobre su cuerpo dentro del marco de la realidad médica de Puerto Rico. También está el proyecto 1084 que busca prohibir el aborto desde el primer latido fetal. También está el proyecto de la Cámara 715, que tipificaría como doble asesinato la muerte violenta de una embarazada. El proyecto de la Cámara 1410, que propone llevar el tema del aborto a un referéndum. Y el proyecto del Senado 693, que prohibiría el aborto a partir de la semana 22. Obviamente las reacciones no se hicieron esperar. El líder conservador Milton Picón tuvo la oportunidad de reaccionar sobre lo ocurrido con estos proyectos. Escuchemos lo que dijo.
4: S sigue diciendo después esto y aquí yo quiero yo aquí yo quiero hacer un comentario miren eh, cuando estas medidas comenzaron a verse en, en el Capitolio eh, yo, estoy, yo estoy retirado de muchas cosas verdad eh, obviamente pues cuando uno se retira se retira para descansar verdad eh, me jubilé el pastorado en el 2020 eh, este año 2022 también pues lo hice de de la organización Morality Media de, de Puerto Rico, ¿verdad? Porque uno tenía planes, pues, pues, pues uno quiere escribir cosas, uno quiere, pues, eh, eh, ¿verdad?, trabajar con una plataforma donde yo pueda hacer trabajo desde mi misma casa, hacer transmisiones desde mi misma casa, eh, pues, sin tener todas las preocupaciones y, toda la, y todas las reuniones y todas las cosas que uno tenía que hacer, ¿verdad?, cuando estaba... Eh, eh, a cargo de unas cosas o, o con la responsabilidad encima eh, pero alguien me llamó y, me, y me, me dijo ¿por qué no se convoca una mesa de diálogo eh, entre líderes eh, a, a un gente que pueda tener visiones diferentes de, de, de cómo ver este, ¿verdad? asuntos de la legislación y, y me dijeron pues que la convocara y y la moderara, ¿verdad? No era, no era un organismo, ¿verdad?, donde eh, hubiera un orden jerárquico, no, nada de eso. Era un grupo de, de amigos que nos sentamos en una mesa y, y decidimos, vamos a empujar los proyectos pro Vida hacia adelante, y vamos a buscar apoyo, vamos a hacer visitas, vamos a hacer campaña Y estoy hablando de gente bien ocupada, estoy hablando de gente en este país que presiden organismos que representan 2.000 iglesias en el país, eh, que representan 20 diferentes organizaciones, algunas de las cuales una nada más tiene cerca de 600 iglesias, 80.000 miembros, eh, otras organizaciones que no eran religiosas y que sí son del, del campo civil, y nos reunimos eh, por primera vez hace un mes creo, y una semana y decidimos que independientemente de todas las ocupaciones que tenían toda la gente que estaba allí, todos los lunes nos reuníamos desde las 3 hasta las 4 y 30 para planificar lo que íbamos a hacer durante esa semana y dar tareas, y las tareas incluyeron reunirnos con alcaldes, reunirnos con los legisladores, eh, hacer las reuniones que tuviéramos que hacer con el propósito de adelantar el que se aprobaran los proyectos pro vida Y mire, y podían haber personas pues, que eh, favorecían un proyecto en particular, que era el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, por una simple y sencilla razón, era un proyecto que ya había sido aprobado en el Senado y que de haber sido aprobado anoche en la Cámara de Representantes hubiera pasado a la firma del señor gobernador. Eh, hicimos un esfuerzo eh, sobrehumano. O sea, eh, fue una, una campaña este, intensa. Eh, pero tal vez a excepción de lo que ocurrió con el proyecto de la marihuana, donde estábamos todos unidos, en eh, un mismo frente, tocando la misma melodía, eh, eh, siguiendo también pues eh, el paso de, la, de, la, de las personas que, pues, que eh, son conocedoras verdad de, del, del tema de la marihuana, y yo siempre he creído que las personas que saben más pues son las personas que hablan en las reuniones, que son las personas que cuando vamos a visitar legisladores, pues son los que tienen la estadística a la, a la mano. Pero detrás de todas esas personas eh, había un grupo unido. Y por eso se obtuvo el triunfo en el proyecto en contra de la marihuana recreativa aquí en este, en este país. Sin embargo, eh, desde las vistas públicas nosotros vimos que habían eh, otras personas y otros grupos que favorecían otro de los proyectos particulares y que decían pues que ese era el único que iban a aprobar y que no estaban pues no iban a hablar nada más que de ese proyecto en particular y obviamente se referían al proyecto de la representante Elisey Bulgo del proyecto Dignidad, ¿verdad? Un proyecto que la, la representante radicó. Y las personas que se sentaron en la mesa de diálogo de los proyectos ProVida decidieron, eh, yo estaba incluido, que íbamos a respaldar todos los proyectos ProVida y que como conocíamos el trámite legislativo, sabemos que siempre al final de cada sesión, siempre, siempre, pues hay negociaciones, siempre llaman a los grupos, siempre dicen, pues mira, si aquí hay cuatro, pues podemos irnos con uno o podemos irnos con dos. Y eso siempre ocurre, ¿verdad? Pero el simple hecho de que hubiera gente eh, visitando legisladores y diciendo estamos a favor de los proyectos prohibidas, y hubieran otras personas que estuvieran visitando legisladores diciendo, no, solamente estamos a favor del proyecto que tiene que ver con los latidos eh, del corazón del, del bebé. Pues enviaron dos mensajes. Y tan pronto estamos ya en la recta final y vamos a visitar legisladores, pues lo que nos dicen es, bueno, pero es que ustedes están divididos. Es que ustedes están fragmentados porque aquí yo he recibido visitas o aquí yo he recibido peticiones, llamadas de personas que están a favor de este proyecto, pero no de este otro. Eh, y cuando uno mira estas cosas, pues definitivamente eh, uno no puede hacer otra cosa que decir, Dios mío, estoy viendo repetido eh, cosas que no veía hace muchos años atrás. O sea, un cuerpo dividido no, no, no puede prevalecer. Porque en un tema espinoso como lo es el tema eh, este, del aborto, si no hay un Frente Unido, no hay proyecto que valga que vayan aprobando. A o sea, y desafortunadamente, vea, eh, ah, mire, menos mal que no se derrotó ese proyecto, este, o sea, que se dejaron sobre la mesa. Ese proyecto en el día antes de, de, de ayer. Todos esos proyectos iban a ser derrotados. Todos esos proyectos iban a ser derrotados, todos. Y yo tengo que decir algo: yo, en el día de ayer, aparte de las peticiones que se le llevaron a, al presidente de la Cámara, yo le escribí al presidente de la Cámara una, una carta en eh, nombre, bueno, mi última gestión como presidente de Morality Media y fundador escribió una carta no a nombre de las demás organizaciones no a título este personal y como y, y también obviamente como presidente de una organización y dije, esta es la última este es el último cartucho del arsenal dialéctico que tenemos de, vamos a ver qué va a pasar si lo que me dijeron anoche es lo que van a hacer o sencillamente pues puede ocurrir otro evento ¿Verdad? Eh, en la noche de ayer. Así que, miren, cuando finalmente vi todo lo que pasó, pues en la noche me pude acostar y dormir tranquilo.
1: Lo cierto es que los proyectos se quedaron engavetados. Ese que ustedes escucharon es el, el líder conservador eh, Milton Picón, quien fuera presidente de Morality Media. Hubo cabildeo por parte de sectores conservadores para que muchos de estos proyectos que tienen que ver con el aborto se aprobaran, pero simplemente se quedaron guindados en la Cámara de Representantes hasta la próxima sesión legislativa. ¿Qué terminará ocurriendo con estos proyectos? Pendientes a la red informativa. Pero señores, hablando de proyectos, ayer, último día de aprobación de medidas nuevas y a altas horas de la noche, la Cámara derrotó una legislación que enmendaba la ley 146 del 2012 conocida como el Código Penal para incluir el delito de acoso callejero como una modalidad de delito de acoso sexual. Esta medida recibió 25 votos en contra, 22 votos a favor, por lo que se quedó corto por solo cuatro votos el proyecto para ser aprobado en el Hemiciclo Cameral, donde se necesita un mínimo de 26 votos para que las medidas sean avaladas. En la plataforma de trámite legislativo no se especificó quiénes fueron los legisladores que votaron a favor y en contra. ¿En qué consistía este proyecto? Era el proyecto del Senado 326 de la senadora Ana Irma Rivera Lacén y el senador Rafael Bernabe. Este proyecto establecía que el acoso callejero debía ser considerado como una forma de violencia normalizada socialmente que afecte en su inmensa mayoría la libertad de las niñas, adolescentes y mujeres en todas sus diversidades. Y esta medida añadía que se debía considerar como un tipo de violencia que restringe el derecho al espacio público por lo que el acoso callejero debía ser tipificado como un tipo de violencia de género y ser incluido en el Código Penal. Pero el proyecto se colgó en la Cámara de Representantes. La Red le informa. Cuando regresemos, más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa
1: señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policía las autoridades. Intervinieron con una embarcación donde viajaban personas con estatus migratorio no definido o indocumentados como tradicionalmente los conocemos, que intentaban entrar a Puerto Rico. Además, una persona fue asaltada, un hecho ocurrido en Naranjito. Les informamos en esta intervención lo que le llevaron los amigos de los ajenos. Y también, hablando de robos, se arrestó en Bayamón a una pareja y a un menor de edad. Aparentemente a estas personas se le atribuye el haber perpetuado un robo domiciliario a una sexagenaria. Esto ocurrió el pasado 6 de noviembre en una urbanización de Humacao. Las personas fueron arrestadas en Bayamón. La información la tiene Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes agentes adscritos a varias unidades del negociado de fuerzas unidas de rápida acción conocido también como FURA y al distrito de Vega Alta trabajan en un incidente reportado a las 6 y 44 de la mañana de hoy esto en el área de acampar del balneario de Cerro Gordo en Vega Alta según información preliminar en el lugar se intervino con una embarcación donde sus tripulantes eran personas con un estatus migratorio no definidos, los cuales intentaban entrar a Puerto Rico. Allí en estos momentos se encuentra la Guardia Costanera, personal de rescate y otras agencias locales que colaboran en esta situación Inmediatamente surja información adicional, se estará ampliando esta información a los medios. Por otro lado, agentes adscritos al distrito de Naranjito investigaron una querella de robo tras un incidente ocurrido en la carretera 152, barrio Anones, en Naranjito. ...según indicó la querellante de 53 años de edad... ...que mientras se encontraba estacionada en el lugar antes mencionado... ...dos individuos mediante violencia e intimidación con un arma de fuego... ...la despojaron de un celular y su cartera... ...donde llevaba documentos personales y dinero en efectivo... ...este caso lo investigó la agente Vanessa García del distrito policíaco y lo refirió al agente Alejandro Rapa del CIC de Vega Baja para que continúen con la investigación. En otras notas policíacas, agentes de la división de inteligencia y arrestos de la policía de Puerto Rico arrestó en la tarde de ayer en Bayamón a una pareja y una Menor de 15 años también fue intervenida a quienes se les vincula con un robo domiciliario perpetrado en la residencia de una mujer de 62 años ocurrido el pasado 6 de noviembre en una urbanización en un Macau. Los arrestados responden a los nombres de Luz María González Rivera de 20 años. Y Juan Ángel Mercado, de 22, contra este último pesaba una orden de arresto por hechos previos en el área de Bayamón tras una violación al artículo 182 del Código Penal por apropiación ilegal agravada y se le fijó una fianza de mil dólares. Mientras que contra González Rivera existe una orden de arresto por el robo domiciliario ...además de otros delitos vinculados a los hechos del 6 de noviembre en un Macao, Según la querella, la pareja entró a la residencia, golpeó a la mujer con un arma... ...y la despojó de su cartera, teléfono celular, su mascota... ...un perro de la raza Chitsu y de su auto Chevrolet Travel color oro y del año 2014... Al momento del arresto, los tres implicados se encontraban en el vehículo reportado como robado. Junto a la pareja arrestada, se detuvo además a la menor de 15 años. Los agentes investigan si ésta formó parte del esquema para realizar el robo. Por a, tratarse de una menor pudiera estar involucrada en estos hechos, el caso será consultado tanto con la Fiscalía de Humacao como con un procurador de menores. La policía exhortó a los ciudadanos a denunciar si conocen de algún otro caso que involucre a los detenidos en el cuartel más cercano o proveer información de manera anónima que pueda ayudar en este o cualquier otro caso a través de la línea confidencial al 787-343-2020.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque se reportó un escalamiento a una residencia en la barriada marina en Guayama. ¿Qué cargaron los amigos de los ajenos? Vamos con Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama. Nos tiene detalles en vivo. Saludos. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
16: Agente del distrito de Guayama investigaron un escalamiento reportado a eso de las 9 y 34 de la mañana de ayer
15: en la barriada del mismo municipio. Según se informó,
16: alega Pedro Ocasio que alguien logró acceso al interior de su residencia y se apropiaron legalmente de un generador eléctrico. La propiedad fue valorada en 800 dólares aproximadamente. Este caso fue referido a la unidad de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos al
1: momento. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, del Sur, del sureste, vamos al este de Puerto Rico. Se radicaron cargos criminales contra un hombre vecino de Humacao. Esta persona alegó que le habían quitado su vehículo en medio de un kayaking en la urbanización Valles de Naguabo y resultó que ese vehículo lo importaron a Estados Unidos, digo, lo exportaron, debo decir, a Estados Unidos, de forma fraudulenta. La información la tiene Kenny Ujeda, oficial de prensa de la Policía en el Este. Saludos, buenas tardes. Buenas
12: tardes para todos. Agentes adscritos a la edición de robos del CIC de Humacao, de negociado de la Policía de Puerto Rico, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos criminales por parte de Fiscalía por el artículo 268, declaración o alegación falsa sobre un delito del Código Penal de Puerto Rico contra Jeffrey Burgos Martínez, de 35 años y vecino de Macao. Para la fecha del 31 de agosto del año en curso, Burgos Martínez indicó que fue víctima de carjacking en la urbanización Los Valles, en Nahuabo. Según la investigación, el imputado alegó que unos individuos se le acercaron y lo despojaron de su vehículo Toyota Tacoma del año 2022, siendo esto una información falsa, ya que la mencio el mencionado vehículo fue exportado a los Estados Unidos el 8 de agosto del año 2022 de forma fraudulenta. El agente Luis Burgo, bajo la supervisión del teniente segundo Víctor Osorio, adscrito a la división antes mencionada, consultó el caso con la fiscal Carla Pacheco. La prueba fue llevada ante el juez Carlos Capó del Tribunal de Macao, el cual encontró causa para arresto, señalando una fianza de 50 mil dólares, la cual prestó mediante fiador privado, quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar pautada para el 29 de noviembre del año 2022.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Kenny Ojedo, oficial de prensa de la policía en la zona este de Puerto Rico. En otras notas, esta vez del ámbito judicial, el juez Glenn Velázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan extendió una orden de protección que había solicitado el cantante Ricky Martin en contra de su sobrino, Denis Yadiel Sánchez Martín, se extendió por un año adicional. Y ustedes recordarán, y para el que no lo sepa, lo orientamos que esta persona ha estado insistiendo en que aparentemente fue objeto de hostigamiento por parte del cantante. Pues resulta que Dennis Sánchez Martín, el sobrino de Ricky Martin, pudiera ser arrestado si violenta esta orden por acecho, concedida ex parte al artista y cuya vigencia fue extendida por un año. Así lo dijo la licenciada Dora Monserrate, quien insiste en que todos los alegatos de este menor en contra de Ricky Martin responden a un interés económico esto fue lo que dijo la licenciada Dora Monserrate okay. era
13: para la petición que se hizo en septiembre okay. para la orden de protección pero podemos entender que sigue su curso normal en los tribunales entiendo que sí, entiendo que sí.
7: ¿a qué es lo que se expone Sánchez Martín si dio esta orden de protección? que podría ser arrestado? Licenciada, eh, yo hace unos, unas semanas entrevisté a la agente de delitos sexuales que tiene el caso de, eh, está investigando las alegaciones de este muchacho de Sánchez Martín. Eh, ella alega, en esa alega no, eh, dejó saber que este joven pues nunca le ha entregado ninguna de las pruebas eh, que él alega que tiene su celular o se desaparece es ambiguo en lo que son sus acusaciones eh, ¿qué reacción si alguna le merece eso en cuanto a las alegaciones de este muchacho en contra de Ricky que tenemos que ¿verdad? entender y saber que pues, le han hecho mucho daño a nivel de su imagen
13: pues ciertamente las acciones de Daniel Yadiel eh, Sánchez han sido eh, motivadas por el dinero eh, y le han hecho daño a Ricky aparte de eso no voy a no voy a emitir ningún comentario. El, la
7: querella, de la la el la Última pregunta.
4: La querella que él eh, radicó
1: de los supuestos agresiones sexuales hace más de 10 años, esa querella sigue en pie, al igual que los otros procesos, la demanda civil de él contra su sobrino sigue en pie también.
13: Nuevamente, proceso. no voy a hacer ningún comentario en cuanto a eso. Eh, la investigación que se está llevando a cabo, pues
1: continuará. Y es la misma el, familia el, que está sufriendo, el, que es como usted describe verdad el sufrimiento que la misma familia, este proceso que ya comenzó en julio y se va a extender también. Yo
13: le puedo hablar de, de Ricky Martin esto, y, el, y el, sí, lo difícil ha sido este proceso no solo para él sino para su familia
7: ¿La reacción de Ricky de hoy al, al saber que el tribunal pues, acogió su reclamo?
13: Pues obviamente está eh, más tranquilo sabiendo que va a estar más seguro que este muchacho no se le va a acercar ni a él ni a su familia ni va a hacer esto ningún acto eh, de hostigamiento eh, como lo como lo ha hecho eh,
1: en los últimos en el último año. Gracias señora. Muchas gracias Expresiones de la licenciada Dora Monserrate Peñagaricano parte del grupo de abogados que representan al cantante Ricky Martin Así las cosas, esta orden de acecho pues fue extendida por un año adicional que terminará ocurriendo con todo esto, pendientes ...a la red informativa...
0: ...la red le informa. ...a la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar... ...de la red informativa...
0: ...la red le informa...
1: ...señores, regresamos esta vez a la parte final... ...del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico... ...cómo está Estados Unidos, cómo está el mundo a esta hora de la tarde... ...vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
10: En Estados Unidos, las predicciones de una ola roja de victorias republicanas en las elecciones de mitad de mandato no se materializaron y la batalla por el control del Congreso en ese país sigue sin definirse dos días después de las votaciones. Tres contiendas electorales de resultado aún incierto definirán la pelea de demócratas y republicanos por el control del Senado de Estados Unidos. En el estado de Arizona, el actual senador demócrata Mark Kelly lleva una ventajas significativas sobre el republicano Blake Masters, pero aún queda casi un tercio de papeletas por contar. En el estado de Nevada, el republicano Adam Lax, al partidario de Trump, supera a la actual senadora demócrata Catherine Cortés Masto por menos de 20.000 votos. La mayor parte del 20% de las boletas que aún no se han escrutado corresponden a votos por correo de áreas urbanas que probablemente favorezcan a Cortés Masto. En el estado de Georgia, el secretario de Estado estatal recientemente reelegido, el republicano Brad Berger anunció que el 6 de diciembre se celebrará una segunda vuelta para definir quién ocupa uno de los dos escaños en el Senado de Estados Unidos en representación de Georgia. El actual senador demócrata Rafael Warnock recibió aproximadamente 30.000 votos más que su rival republicano, la ex estrella de la Liga Nacional de Fútbol americano, Herschel Walker. Sin embargo, Warnock no llegó a alcanzar por un estrecho margen el 50% de los votos que se necesitan en Georgia para evitar una segunda vuelta. Mientras tanto, el vicegobernador de el Estado de Wisconsin, el demócrata Mandela Barnes, perdió la contienda electoral ante el republicano Ron Johnson, quien logró así su reelección al Senado de Estados Unidos en representación de Wisconsin. El senador Johnson es un negacionista del cambio climático que ha restado importancia al ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. Poco antes de la insurrección, Johnson y miembros de su personal intentaron entregar listas de compromisarios falsos al entonces vicepresidente Mike Pence. En Nueva York, el congresista estadounidense John Pat Patrick Maloney admitió su derrota ante el Republicano Mike Lawler, actual miembro de la Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, en la contienda por el Distrito Congresal 17, un distrito recientemente rediseñado. Maloney se desempeñó como presidente del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, por lo que tenía la responsabilidad de proteger la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes. El miércoles, el líder de la actual minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunció su candidatura para presidir dicha Cámara, a pesar de que los republicanos han tenido un desempeño significativamente inferior a lo esperado en las elecciones de mitad de mandato y aún no han conseguido la mayoría en la Cámara de Representantes. El principal rival de McCarthy para la presidencia de la Cámara Baja de Estados Unidos, el congresista del Estado de Luisiana Steve Scalise, anunció también su intención de convertirse en el líder de la mayoría republicana. Más de 210 candidatos republicanos que no han reconocido la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 o la han cuestionado ganaron sus contiendas electorales para ocupar escaños en el Congreso de Estados Unidos o para desempeñar cargos como gobernadores, secretarios de Estado estatales y fiscales generales estatales. Una de las principales figuras que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales es la candidata gobernadora de Arizona, Carrie Lake, quien se ha negado a decir si aceptaría una derrota electoral si el resultado no le es favorable. Con el 70% de los votos escrutados, la demócrata Katie Hobbs mantiene una ajustada ventaja sobre Carrie Lake. En las elecciones, elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, la gobernadora demócrata del estado de Michigan Gretchen Whitmer ganó este martes de manera holgada su reelección al cargo y los demócratas han recuperado el control total de la legislatura estatal por primera vez desde 1983. Los demócratas también obtuvieron las gobernaciones de los estados de Maryland, Massachusetts y Minnesota y el control total de las dos cámaras legislativas de dichos estados. Los ciudadanos de Nebraska aprobaron una medida electoral para aumentar gradualmente el salario mínimo del estado. A 15 dólares por hora para 2026 En el estado de Dakota del Sur Los votantes aprobaron una medida electoral Para ampliar el programa público de salud Medicaid en dicho estado En el marco de la ley de protección al paciente Y cuidado de salud asequible La medida para que unas 45.000 personas De bajos ingresos puedan acceder A un seguro médico Contó con la oposición de los republicanos De Dakota del Sur Incluido el de la gobernadora Christine home El presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó este miércoles Que el día de la elecciones de mitad de mandato fue un buen día para la democracia. El mandatario también dijo que a principios del próximo año anunciará si se postula o no para un segundo periodo en el cargo en las elecciones presidenciales de
17: 2024. This is a Esa es, en última instancia, una decisión familiar. Creo que todos quieren que me postule a la presidencia, pero vamos a debatirlo. Y no siento ninguna prisa acerca de cuándo tomar esa decisión. Puede ser hoy, mañana o cualquier día, sin importar lo que haga mi predecesor. The, the, the
0: el
10: Parlamento de Irán votó por abrumadora mayoría a favor de imponer la pena de muerte a los manifestantes que han sido arrestados durante las manifestaciones antigubernamentales. La votación se produce luego de informes que revelan violaciones generalizadas contra los derechos humanos de unos 15.000 manifestantes detenidos en cárceles iraníes. Una joven manifestante de unos 20 años le dijo a la cadena de noticias BBC que fue testigo de torturas físicas y psicológicas y que podía escuchar gritos cuando los guardias penitenciarios golpeaban a otro jóvenes que estaban detenidos en una celda contigua a la suya. Protestas masivas estallaron en todo Irán en septiembre tras la muerte de una mujer kurda de 22 años que se encontraba bajo custodia de la llamada Policía de la Moral de Irán. Masa Amini había sido arrestada por llevar presuntamente el hijab de manera inapropiada. El miércoles, una de las actrices más conocidas de Irán, Tarané Alidosti, publicó en las redes sociales una foto suya en la que aparece sin hijab en violación de la ley iraní que exige que las mujeres se cubran el cabello. Alidosti sostenía un cartel que decía Mujer, vida, libertad en kurdo. Las autoridades militares de Rusia afirman que han ordenado la retirada de las Fuerzas Armadas Rusas de la ciudad de Jersón, la única capital regional ocupada por Rusia desde que inició la invasión de Ucrania a finales de febrero. Este miércoles los medios estatales rusos transmitieron una sesión informativa televisada entre el ministro de Defensa de Rusia y el comandante de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania, Sergei Surovikin.
17: La Luego de evaluar de manera exhaustiva la situación, propongo que tomemos posiciones defensivas a lo largo de la orilla izquierda del río Níper. Entiendo que esta es una decisión muy difícil, pero así salvaremos lo que es más importante, las vidas de nuestros soldados y la efectividad general de combate de nuestras fuerzas armadas.
10: La pérdida del control de la ciudad de Kherson sería la última de una serie de derrotas en el campo de batalla para Rusia, mientras las Fuerzas Armadas Ucranianas continúan recuperando territorio. Sin embargo, algunos funcionarios ucranianos advirtieron que Rusia podría estar tratando de tenderle una trampa a las Fuerzas Armadas Ucranianas. En Moscú, las autoridades rusas amenazan que Rusia podría retirarse de un acuerdo mediado por Turquía y la ONU, que ha permitido exportaciones limitadas de de grano y fertilizantes desde los puertos ucranianos del Mar Negro. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso sugirió este miércoles que Rusia podría dejar que el acuerdo expire el 19 de noviembre, a menos que las potencias occidentales levanten las sanciones a las exportaciones agrícolas rusas. Rusia ha sido objeto de duras críticas a nivel internacional por exacerbar la crisis alimentaria mundial, en un momento en que la ONU advierte que una cifra récord de 345 millones de personas sufren una inseguridad alimentaria y aguda. En Estados Unidos, el huracán Nicole tocó tierra en la costa este del estado de Florida en la madrugada del jueves antes de debilitarse y convertirse en una tormenta tropical. El huracán hizo que al menos 82.000 hogares y negocios se quedaran sin suministro de electricidad y provocó inundaciones costeras, fuertes vientos y marejadas ciclónicas. Nicole es el cuarto huracán registrado en noviembre que golpea el territorio continental estadounidense. El aumento de la temperatura global está generando una crisis cada vez más grave y de gran alcance en todo Estados Unidos. Unidos, según lo revela el borrador de un importante informe de la Evaluación Nacional del Clima que será publicado próximamente. El informe concluye que Estados Unidos se ha calentado un 68% más rápido que el planeta en su conjunto durante el último medio siglo. Una reducción drástica y urgente de las emisiones de gases de efecto invernadero es la única forma de frenar los desastres provocados por el clima como la sequía, el calor excesivo y las condiciones climáticas extremas. El informe también señala que el empeoramiento de la crisis del cambio climático climático amenazará aún más la biodiversidad y provocará más migraciones forzadas, una crisis de salud pública y un aumento en la morbilidad y la mortalidad. Los autores del informe afirman que si el mundo puede alcanzar un nivel cero de emisiones netas de carbono, se podrá frenar el aumento de la temperatura global y contrarrestar algunos de los efectos más graves del cambio climático. Estados Unidos tendrá que reducir las emisiones en más de un 6% cada año para cumplir el objetivo propuesto por el gobierno de Biden de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2050. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, denominada COP27, que se está celebrando en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, la organización Global Witness halló que la cantidad de delegados vinculados a la industria de los combustibles fósiles es un 25% más alta que en la cumbre climática del año pasado. Dichos delegados son más de 600, más que el número combinado de representantes de los 10 países más afectados por la crisis climática. El miércoles, grupos de activistas realizaron varias protestas ante la sede de la COP27. El joven activista Lucky Aven de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática exigió que los países ricos paguen a los países en desarrollo por las pérdidas y los daños causados por los desastres climáticos, como las recientes inundaciones en Nigeria que causaron la muerte de más de 600 personas y obligaron a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.
17: Queremos que los líderes mundiales se tomen esta agenda muy en serio. Porque el futuro de nosotros, los jóvenes Está en juego África emite menos del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero somos los más afectados por la crisis del cambio climático.
10: El preso político británico-egipcio Ala Abdel Fattah lleva ya cinco días consecutivos en huelga de hambre y de agua, mientras su familia y sus simpatizantes continúan presionando para que sea liberado y para que se muestren pruebas de que sigue vivo. Este jueves por la mañana, funcionarios de la prisión donde el Fattah se encuentra detenido informaron a la familia que se realizó una intervención médica pero no se conocen más detalles sobre el estado de salud del prisionero. La madre de El Fata, Laila Schweif, habló este miércoles desde el exterior de la cárcel situada a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad del Cairo.
0: La red Señoras,
1: enganchamos los guantes regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93.